0: 青兰志怪之黄金鲤鱼。话说明嘉靖年间，江西有个渔夫，名唤张德言，他整日在鲤鱼滩上起早摸黑，在船上风餐露宿，但由于当地官府鱼税盘剥太重。虽然很辛苦，但也只能糊口而已。这一年四月十五，张德言在鲤鱼滩上扎起了竹篱笆，布下了迷鱼阵，准备利用晚上的鱼汛多捕一些鱼。一切就绪后，张德言一看时候还早，就在船上小憩一会儿，养养精神。可刚闭上眼睛不久，他就做了一个梦，梦见一位老者，嘴边挂着两根长长的胡须，站在水里跟他说话。我是鲤鱼王，今晚我要率领我的子孙去鄱阳湖产卵，子时要从你这里经过，烦请你撤了迷鱼阵吧。张德言一听，很是着急，回复道。鱼王呀，我也想答应您，可是下月初官府就要来收鱼税了。要是这鱼税交不上，官府就会收走我的渔船，我的生计活路可就都没了。鲤鱼王听完说道：“哦，你说的也是。那这样，我给你一条银鲤鱼。”就算作我们的买路钱吧。说完，从怀里掏出了一条银鲤鱼，递给张德言。张德言赶忙伸手去接，可一不小心，那银鲤鱼就掉进了水里。张德言一惊，醒了过来。可是睁眼一看，时间差不多了，他赶紧点起火把。撑船去看看迷鱼阵里头到底有没有鱼？结果一看呢、啊，几十米宽的迷鱼阵没有一条鱼，却捞出了一个鲤鱼形的银饰。张德言拿着那个银鲤鱼，仔细的一看，只见这个银饰品片片鳞片都细致入微，两只眼睛还栩栩如生。好像就是一条活鱼变成的一样，拿在手里估摸了一下，能有个一斤多重。再回忆起梦中的场景，不禁暗暗称奇。看来这鲤鱼王拿钱买路这事是真的呀！再一看，月到中天了，离子时不远了。张德言赶紧就撤下了迷鱼阵。一切收拾停当，张德言坐在船头想看个究竟。过了一会儿，整个河滩上水花四溅，在一条大鲤鱼的带领下，成千上万的鲤鱼顺着河流下了滩。张德言一看这场景，心惊肉跳呀，赶紧跪在船头对着河中叩拜。第二天天一放亮。张德言赶紧把那条银鲤鱼包好，赶到县城，找了一家当铺。当铺老板名叫赵兴，那是个人精啊。他接过这银鲤鱼一看，好家伙，这做工相当的精美，估摸至少能值个上百两的银子。可再一看这张德言破衣烂衫的模样，他心下顿时有了主意。我看你这银鲤鱼呀，做工马虎，银子的质地呢也差了些，也就值个十两碎银吧。果然，张德言哪懂这金银首饰的行情啊！一听说值十两银子，早已经心花怒放了，忙不迭的答道：“行行行，就这个数就行。”赵兴忙吩咐掌柜取出碎银子给了张德言，把他打发走之后，这赵兴细细的把玩着这条银鲤鱼，他觉得这个物件必是大户人家才有，却不知怎么会落到张德言这种穷人的手里。但好奇归好奇，他看着银鲤鱼也并非什么稀世奇珍。也就没太往深处多想。且说着，张德言在交了余税之后，将剩下的银两用作平日花销，日子总算是好过了不少。转眼又到了来年的四月十五，鲤鱼王又来借路了，再次送给张德言一条银鲤鱼，张德言又拿到赵兴的当铺换银子了。这赵兴一见张德言又来当银鲤鱼，就起了心思了，借机邀请张德言去酒楼吃饭，用话套问银鲤鱼的来历。张德言这人呐、啊，为人淳朴，没有什么心眼加之又喝了点酒，一来二去就把银鲤鱼的来历给说了。赵兴一听这银鲤鱼的来头，动起了坏心思。第二天，他拿了银子，找到当地的鱼霸进行打点，让他把张德言撵走，自己则买了条渔船，占住了鲤鱼滩。到了接下来这一年的四月十五，赵兴雇了人，早早的就在滩上布下了迷鱼阵。看看天近黄昏，他便按照张德言的说法，自己在船头小憩一下。赵兴果然也做了一个梦，也梦见了来买路的鲤鱼王。他兴奋地对鲤鱼王说：“现在这个河滩呀，归我了。您呢，得给我一条金鲤鱼，我才能给你们让路。”鲤鱼王思忖半晌，道：“那也行，我这次就给你一条黄金鲤鱼，而且是活的。”赵兴一听，顿时喜出望外，马上同意给鲤鱼王让路。鲤鱼王继续说道：“只是这黄金鲤鱼也需要用金屑来喂，否则它就会饿死。”赵兴呢，并没有把这话当回事只是催着要那条黄金鲤鱼。梦醒之后，赵兴赶紧拿起火把去查看迷鱼阵。一看，果然有条黄金鲤鱼在里面游来游去。赵兴赶紧找来罐子盛上水，带着黄金鲤鱼回到了家中，还特地买了一个精致的鱼缸，把这黄金鲤鱼养在其中。看着黄金鲤鱼在鱼缸里欢快地游来游去，赵兴就想出了一个主意。在嘉靖年间呢。是严嵩当权，这个家伙卖官鬻爵、贿赂成风。赵兴呢，便寻思着用这条黄金鲤鱼巴结当地官员，给自己也弄个小官当当。想到这里，他不禁得意起来。可忽然，他发现那条黄金鲤鱼肚皮朝上沉到了缸底，一副奄奄一息的模样。这可把赵兴吓坏了，一时不知道如何是好了，急得在鱼缸旁边是团团打转呢。忽然，他想起来了，梦里鲤鱼王曾经说过，这黄金鲤鱼得用金蟹喂养。于是，赶紧找来一个金元宝，用刀刮下了一些金蟹，丢入了鱼缸中。说来也真怪。这些碎金蟹一投入鱼缸里，刚才还奄奄一息的黄金鲤鱼立马一翻身，把这些金蟹吃得一干二净。吃完之后，就恢复了生机。看到金蟹喂养黄金鲤鱼起了效果，赵兴这才松了口气。可是片刻之后，他却发现黄金鲤鱼又开始出现半死不活的状态。只有喂些金屑才能恢复如常。就这样，赵兴是不停的喂，这一天下来就将一定金元宝给喂的精光。赵兴本想先将这黄金鲤鱼养在家里，瞅准机会再往上头送，可一瞧这架势，一天一个金元宝，自己哪能撑得住啊？因此，第二天他就带上黄金鲤鱼。找到了当地的知府来献宝。知府一看这黄金鲤鱼竟然会游动，一想啊，三个月之后那严嵩要回家省亲，正好路过自己的地界，到那时往严嵩那儿一送，肯定能讨得欢心，说不定自己就能平步青云，一路高升了。知府是越想越美，直夸赵兴会办事要将这黄金鲤鱼留下，赵兴怕黄金鲤鱼再饿死了，耽误大事就把这黄金鲤鱼每天需要吃一定金元宝的事儿给说了。这知府是老奸巨猾呀，眼睛滴溜一转，对赵兴说道：“这黄金鲤鱼全切寄养在你家里，三个月后我再来取。这期间。”你好生的看养，若是丢了、死了或者掉下一块鳞片，我都为你试问。赵兴一听傻眼了，扑通一声跪倒：“大人呐、啊，我家小业薄啊，根本养不起这条黄金鲤鱼呀、啊！”知府一听却不为所动：“这黄金鲤鱼养着虽然耗些银钱。”可到时候我往首府大人那儿一送，肯定能讨得欢心。等我升了官，还能亏待你吗？你就放心的替我养好这条黄金鲤鱼，到时我自会好好的补偿给你。赵兴本来还想说什么，但一看知府已经撂下了脸色，下了逐客令，只能带着黄金鲤鱼是悻悻而归。饶是赵兴家中富裕呀、啊，为了筹到黄金，好来喂养这黄金鲤鱼，也只能是今日卖房，明日卖店了。家中一干值钱之物，几乎是变卖一空。又养了黄金鲤鱼三个月，赵兴已然是倾家荡产。终于等到严嵩来江西省亲的日子了。赵兴赶紧按照知府大人的吩咐，小心翼翼地把这黄金鲤鱼送到了知府手中。知府大人在打点关节，好不容易把黄金鲤鱼送到了严嵩面前。严嵩一听，黄金鲤鱼通体黄金，还能游会动，心中也觉得神奇，便带领着幕僚一起来看。等揭开鱼缸盖子一看，却不见什么游来游去的黄金鲤鱼，只是看见那水缸里头一动不动地躺着一条石头雕成的鲤鱼。老严嵩是勃然大怒，认为知府送这个礼是存心戏弄自己，便找来了江西巡抚，责成他处置。江西巡抚哪敢怠慢？当天就派人罗织了罪名，将那个知府逮捕下狱。可怜这赵兴啊，一身破衣烂衫，饥肠辘辘，眼巴巴的等着知府高升，将来补偿自己呢。可哪里想到，等来的却是知府下狱的消息。一无所有又绝望的他，只好沿街乞讨为生。赵兴跟知府的事儿。传到了当地渔民那儿，张德言听闻后，又重新回到了鲤鱼滩上打鱼。当地渔霸也听说了鲤鱼王的故事，觉得有神怪护佑，再也不敢欺负他了。就连官府也不敢再向他征收鱼税。只是张德言也再也没有梦到过鲤鱼王。但是每逢四月十五。他都会自动撤去滩上的迷鱼阵，久而久之，当地形成了风俗：农历四月十五那天，渔民们都不再下河捕鱼。